0: Bienvenidos al episodio número 29 del podcast del Geek Errante. Hoy es 18 de enero de 2008, 10 Veneris, Nonae y Anuaris, del año 2761, desde la fundación de la ciudad.
1: ¿Y tal día como hoy?
2: La Máquina de Rayos X de Röntgen es presentada por primera vez en 1896.
1: Y en 1912, el explorador británico Robert Scott llega al Polo Sur para encontrarse con que Roald Amundsen noruego, había llegado ahí un mes antes. Y en 1916,
0: un meteorito de 611 gramos de tipo condrita impacta en una casa cerca del pueblo de Baxter, en Missouri. En
2: 1994, en Cando, La Coruña, se detecta el posible impacto de un bólido. Testigos dicen que han visto una bola de fuego en el cielo por al menos un minuto.
1: Y en el año 2000, el meteorito de Tagish Lake impacta en el sitio del mismo nombre en Canadá.
0: Y en 1933 nace Ray Dolby, el inventor americano del sistema de reducción de ruidos que lleva su nombre.
2: Cuaderno de bitácora
1: En el episodio anterior nos vimos obligados a encender el motor de improbabilidad infinita para escapar del ataque de misiles nucleares rusos y norteamericanos en el universo alternativo que creamos al atrapar accidentalmente al Sputnik. El motor fue capaz de sacarnos de ese universo e introducirnos en otro en el que vimos asombrados como las huestes de Napoleón I, equipadas con avanzadas armaduras al más puro estilo steampunk, invadían Moscú y cruzaban tranquilamente los Urales seguimos cambiando la configuración del motor intentando llegar a nuestro universo de origen para nuestro rendezvous con Ikea 3 en otro universo alcanzamos a ver cómo los aztecas llegaban a Europa en el siglo XIV y diezmaban a la población del viejo continente vimos cómo los nazis conseguían la bomba atómica y bombardeaban Nueva York y Washington y cómo el Mayflower en vez de llegar a América se hundía a la mitad de un tifón No solo esto, sino que nuestro equipo de podcasting se convirtió en una big trola con un único disco, la transmisión original de La Guerra de los Mundos de Orson Welles, con lo cual no nos fue siquiera posible grabar un podcast para nuestros imaginarios oyentes. Mientras intentábamos encontrar la forma de calibrar el motor de improbabilidad infinita con la ayuda de un par de botellas de cerveza romulana, accidentalmente derramé un vaso de tequila sobre el mismo. Inmediatamente, el geek errante se convirtió en una pradera cubierta de pasto, en la que vimos llegar corriendo a un conejo blanco con chaleco y reloj de bolsillo.
2: ¡Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Qué tarde es! ¡Feliz no cumpleaños a todos! ¿Queréis una taza de té? ¿Hola, Jorge? ¿Hola, Jorge? ¿Hola, Jorge? No me viene nada por ese nombre. ¿Quién es, señor Sombrerero?
0: ¿Sombrerero? Eh, pero... ¿Pero qué es esto que estoy...? ¿Pero qué es este
1: sombrero? Si soy Mister Solo, el, el vulcaniano de Dergi Kerrante. ¡Fantástico! Aparentemente, el motor de improbabilidad ha invertido el paquete con DRM en el que se encontraba lo Jorge, ha metido el universo entero en él y lo ha puesto en mi bolsillo. ¡Mirad qué bonito!
2: Oh, 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 ¡Oh, qué bonito, qué bonito! ¿Qué galleta más apetitosa? ¿Me la puedo comer, señor Lerón?
1: Pensándolo bien,
0: este universo es tan absurdo que probablemente sea lo mejor. Que aproveche. Y si esto es el Big Crunch, adelante.
2: Hola chicos, ¿qué ha pasado? Doctor, ¿ha salido de la vaina? Fascinante.
0: Aparentemente, al provocar el Big Crunch comiéndose el universo, Olo Jorge ha logrado romper el DRM del
1: sistema en el que los caminoanos le habían encerrado. Y miren, no solo eso, sino que ahí adelante veo IKEA 3. Estamos en casa y nuestro equipo de podcasting está intacto. ¡A grabar, chicos!
0: Y vamos precisamente con el Rincón del oyente.
2: I don't what, what are you, what are you
0: y queremos aprovechar antes que nada para saludar a todos nuestros nuevos oyentes que nos siguen en Twitter o que nos han conocido por iTunes o por el boca a boca. Y nos alegra que nos escuchen y que nos hayan encontrado. Muchísimas gracias.
1: Bueno, y nos ha llegado un mail de Ángel de Antonio donde nos dice que, bueno, que tienen una pequeña empresa, son dos personas, desarrollan software hasta ahora, principalmente en Semas y Corva, y les han ofrecido la posibilidad de evolucionar ...hacia SOAP y hablan de bueno, qué frameworks y qué lenguajes se pueden, se pueden utilizar. Bueno, yo personalmente sí recomiendo la plataforma Java para todo lo, que es, eh, todo lo que es manejo de SOAP. Particularmente la implementación que tenemos dentro de Glassfish es muy buena. La parte servidora con JAX WS es increíblemente fácil de programar. El rendimiento también está muy bien. Y, bueno, pues pueden echarle un vistazo eh, nuevamente en el proyecto Glassfish, ¿no? Imagino que como entorno de desarrollo nuestro candidato es NetBeans. NetBeans, eh, hay quien prefiere Eclipse. Realmente yo creo que en este momento están prácticamente a la par. Uno tiene algunas cosas mejor, otras tienen otras. Entonces, el que más les guste.
0: Bueno, y para terminar este rincón del oyente, esta sección vuestra, tenemos un concurso. ¡Oh, Dios Porque la gente de marketing de San Microsystems España nos ha proporcionado ni más ni menos que unas estupendas camisetas de Open Solaris y, bueno, queremos hacer un concurso, efectivamente, y que sea más o menos dificilillo.
1: O, si no dificilillo, por lo menos divertido. Les vamos a proponer algo que, bueno, que tenga que ver con Solaris, ¿no? Algo, además, que sea geek, que sea, no sé, a ver... Eh, lo Jorge, por ejemplo, ¿qué propondrías para un concurso como este?
2: Pues propondría, por ejemplo, el buscar una serie de motivos o razones que motiven el uso o la elección de Solaris sobre otros sistemas operativos como pudiera ser Linux o un FreeBSD, uh -huh. o un BSD, vamos.
0: Es decir, se me ocurre que nos deis
2: cinco motivos
0: por los que usar Solaris y no otra cosa, lo que se os ocurra. Premiaremos con estas camisetas, tenemos cinco... A la persona que escriba una respuesta más eh, ocurrente, más geek, más
1: técnica. Y además se darán puntos extras si nos hace reír. Les voy a dar una que ya queda invalidada como respuesta y es que Chuck Norris usa Solaris. Y bueno, entonces, chicos, queda hecha la convocatoria y tenéis desde ahora hasta primero de marzo para enviarnos todas estas propuestas. И показывает Москва. Работают все центральные каналы
2: телевидения. Смотрите и слушайте Москву.
0: Pongs psicodélicos en la biblioteca. Parece que si pasas el suficiente tiempo entre viejos libros y manuscritos polvorientos, buceando entre oscuros archivos, puedes empezar a alucinar, literalmente. No estamos hablando de psicodelia ni de Lucy in the Sky with Diamonds, pero quizá algo parecido. Los expertos en hongos nos advierten de que las páginas y cubiertas de estos viejos incunables pueden ser una fuente de esporas alucinógenas. La historia comienza con la publicación de un artículo en The Lancet donde el Dr. R.J. Hay escribió sobre la posibilidad de que alucinógenos fúngicos en los decrépitos palimpsestos pudiesen conducir a estados alterados de conciencia. De esta manera, la inspiración para muchas de las grandes figuras literarias y filosóficas de la historia puede haber venido de una vida entre libros mohosos. El doctor Hay es uno de los micólogos más prominentes de Inglaterra y jefe de dermatología del Guy's Hospital en Londres. Mientras tanto, sus colegas americanos ven una oportunidad para atraer a las bibliotecas un público más joven y ávido de experiencias. Pero atención, jovenzuelos, uno no se coloca por el mero hecho de pasear entre las estanterías de la sección de libros raros. Es necesario aspirar las esporas durante un periodo largo de tiempo, digamos una tesis cualquiera sobre historia antigua. Una biblioteca vieja puede contener muchos tipos de mohos y hongos, y en mucha cantidad, y cada vez son más las librerías y tiendas de libros viejos que cierran durante algunas semanas para fumigar sus pasillos, archivos e instalaciones de aire acondicionado. Hasta el momento no hay ningún estudio que aborde los efectos en el comportamiento de este tipo de esporas, pero basta con pasearse por muchas cátedras y colegios de curas para darse cuenta. Los hongos psicodélicos forman parte de la cultura de la humanidad, desde las clásicas psilocibina y psilocina hasta el famoso cornezuelo del centeno, componente clave del LSD. Precisamente este hongo, presente en las semillas del centeno, puede ser responsable de los fenómenos de histeria masiva que dieron origen a la caza de brujas de Europa medieval o a eventos como las brujas de Salem.
2: La banca virtual prohibida en Second Life Atendiendo el gran número de quejas sobre fraude online, Linden Labs, la empresa creadora y administradora de Second Life, ha anunciado que la banca virtual será prohibida a partir del 22 de diciembre de este año. Y es que la banca y servicios asociados han venido gozando en Second Life de relativa popularidad en los dos últimos años. Muchas de estas entidades bancarias no eran más que el viejo timo piramidal o simplemente fraudes. Tal es el caso de Ginkgo Financial, que declaró insolvente en agosto del 2007 y que acabó debiendo 200 millones de lindens, alrededor de unos 750.000 dólares, a sus clientes. En un post en el Second Life blog, Ken Linden quitó responsabilidad a su empresa argumentando que no podían dar protección a los usuarios que invertían sus Linden Dólares en bancos y bolsas de valores, cuyo modelo de negocio sería también ilegal en el mundo real. De momento, los usuarios de estos servicios se apresuran a sacar su dinero tal y como cabría esperar antes de las crisis de liquidez de los bancos reales. Entidades de prestigio como la gestora de tarjetas de crédito Metacar o bancos como GT Financial tienen sus días contados en Second Life.
1: El 8 de diciembre pasado, dos radioaficionados anunciaron haber podido comunicarse utilizando un reflector de ondas de radio algo exótico, la Estación Espacial Internacional. Utilizando el sistema de onda continua en la banda de los 144 MHz, dos radioaficionados lograron rebotar una señal en clave morse desde la estación. Aunque anteriormente han habido otros radioaficionados que han logrado comunicarse rebotando señales en la Luna o en otros satélites artificiales, la Estación Espacial plantea un difícil problema. Debido a su velocidad de respecto de la superficie de la Tierra, el efecto Doppler hace muy difícil fijar una frecuencia específica para la comunicación, ya que además la velocidad lineal respecto de la Tierra cambia continuamente y junto con ella el impacto del efecto Doppler. Fue necesario realizar ajustes manuales precisos no solo a la simulta y a la elevación, sino a la frecuencia incluso de la señal, al tiempo que se transmitía el mensaje, cosa bastante difícil considerando que el operador de radio típico tiene solamente dos manos. Inventada la
0: célula fotovoltaica nocturna. Investigadores del Laboratorio Nacional de Idaho, Microcontinuum y la Universidad de Missouri están desarrollando una novedosa técnica para recolectar energía solar con una tecnología que podría abaratar exponencialmente los precios de las células solares actuales. A men de poderse generar electricidad incluso tras la puesta de sol. La nueva aproximación se basa en un proceso especial de nanofabricación que usa pequeñas espirales cuadradas de metal conductor sobre una capa de plástico flexible. El lado de estas nanoantenas es 25 veces menor que el diámetro de un cabello humano. Debido a su tamaño, estas nanoantenas absorben la parte infrarroja del espectro lumínico. Precisamente, el sol emite un montón de radiación infrarroja, parte de la cual es absorbida por la tierra y más tarde vuelta a emitir durante la noche. De esta manera, las nanoantenas captan energía procedente tanto del astro-ray como de la propia Tierra. La energía infrarroja da lugar a un proceso de oscilación en la nanoantena que se traduce en una pequeña corriente alterna de unos 10 terahercios, cuya transformación en algo usable por nuestros gadgets y appliances supera hasta la fecha los límites de conmutación en los transistores de potencia. Estas nanoantenas pueden absorber hasta un 80% de la energía que reciben, lo que representa una mayor eficiencia que la de los paneles tradicionales basados en el silicio, cuyo rendimiento oscila entre el 20 y el 40%.
1: nuestra sección de noticias vamos a hablar de eh, un par de cosas interesantes que han sucedido hace un par de semanas en el CES, el Consumer Electronic Show, que tuvo lugar en Las Vegas. Bueno, aparte de todo tipo de gadgets y pantallas de plasma y
0: porno tecnológico que podemos leer bastante en otros sitios que no son el gigante, nos gustaría hablar
1: de que la guerra ha terminado. Bueno, o eso esperamos, porque la semana antes del CES Tuvo lugar la noticia que realmente fue probablemente la noticia más importante de todo el show y es que los estudios Warner Brothers que hasta ese momento eh, estaban planteándose la utilización de tecnología dual de sacar sus DVDs en HD DVD y en Blu-ray se han decantado exclusivamente por el Blu-ray. Esto supone probablemente que Sony ha ganado la guerra. Bueno, y son Universal y Paramount las que aún siguen en
0: DVD, aunque según los contratos que firmaron con Toshiba pueden retractarse de, de esta
1: cláusula del HDDVD y pronunciarse a favor de Sony. Y de hecho, bueno, hay rumores de que ya están en proceso de pasarse a Blu-ray. Bueno, esto de hecho fue un evento tan importante que Toshiba tenía planeada la mitad del CES una fiesta de HDDVD, la cual se vieron obligados a cancelar, ¿verdad? Porque eso de decir, pues miren, vamos a festejar que hemos perdido a uno de nuestros clientes más importantes no venía a cuento. Es que incluso, bueno, aparte de grandes productoras como la Warner Brothers y New Line, que
0: también se pasa a Blu-ray, New Line está detrás, por ejemplo, de Señor de los Anillos, el primer adoptador de esta tecnología, que fue ni más ni menos que la industria del porno, también ha anunciado que deja DVD a favor de Blu-ray. Esto, bueno, fue anunciado en otra de las grandes
1: conferencias de, del mes de enero en Estados Unidos, que es la AVS. Y bueno, hay que tener cuidado porque recordarán, bueno, hace algunos podcasts hablábamos precisamente de todas estas tecnologías de HD, ¿no? Y decíamos, bueno que uno de los problemas que tiene Blu-ray es que la especificación no ha sido completamente terminada. De hecho, la mayor parte de los reproductores que hay en el mercado en este momento probablemente no podrán utilizar muchas de las características avanzadas de los discos Blu-ray. Una excepción, claro, es la PS3, que además de que tiene una capacidad de CPU verdaderamente impactante, además es fácil de actualizar no a nuevas, a nuevas versiones del firmware, con lo cual probablemente sí lo pueda utilizar. Una de
0: las razones por las que puede haberse producido este giro de la industria hacia Blu-ray es precisamente el sistema de encriptación de estos DVDs de altísima capacidad y altísima
1: resolución que es BD+, precisamente, y que aún no ha sido rota. Sí, bueno, de hecho, Slysoft, la empresa que produce el software NIDVDHD, HD, había dicho que había comprometido BD+, pero a la fecha siguen recomendando que se compre HDDVD. El problema, claro, aquí es qué es lo que va a pasar, por ejemplo, si queremos, claro, copiar nuestras eh, nuestras pelis. ¿no?
0: Sí, porque además que todo el contenido en HDDVD eh, estaba protegido por el típico AACS, ¿no? O sea, y, y por sistemas más débiles. Entonces, HDDVD,
1: di digamos que fue el primero en, en romperse, ¿no? Y bueno, esto, por otra parte, a todos los que hemos estado esperando... ...que gane un formato o que gane el otro... Eh, bueno, ya por lo menos nos da unas vistas de quién va a ser el ganador. De hecho, además, otra cosa curiosa es que Toshiba ha rebajado 50% al precio de todos sus reproductores de de DVD porque querrá deshacerse de ellos antes de que los incautos se den cuenta. Antes de, de, que ya no antes de la debacle, ¿no? Y bueno, el,
0: el tema está en que en los próximos años eh, muchos de los títulos de estas grandes productoras van a salir precisamente en, en Blu-ray. Es decir, que en lugar de tener 10 DVDs de señor de los Anillos, pues tendremos un solo Blu-ray. Y bueno, eh, yo creo que sí merece la pena comprárselo, por fin teniendo
1: un, un formato ganador, ¿no? O tendremos 10 Blu-rays del Señor de los Anillos, donde incluso podremos ver los pelos de la nariz de Colum.
2: Otra de las novedades del CES del Consumer Electronics Show ha sido la presentación del primer móvil de uso de consumo abierto al público que utiliza la plataforma OpenMoco.
0: OpenMoco, que ya anunció hace tiempo una plataforma basada en Linux y en GTK, ha anunciado este CES el Neo FreeRunner, que es el primer móvil que se basa en su digamos en su SDK, en su en su kit para desarrolladores, que era el Neo
1: 1973. Eh, sí, bueno, este el Neo 1973 era el móvil de la primera, de primera generación. Pensado solo para desarrolladores. Y claro, la gente echaba en falta cosas como, por ejemplo, que no tenía una CPU suficientemente potente. De hecho, el nuevo modelo, el Freerunner, incluye una CPU de 500 MHz en vez de 266, que es lo claro, que tenía el Neo 1973. Otras cosas que trae el Freerunner que no tenía el Neo son cosas como, por ejemplo, WiFi sensores de movimiento, aceleración gráfica en 2D y 3D. Y bueno, es un teléfono en formato ovoide con una pantalla de 2,8 pulgadas. De acuerdo
0: con el VP de marketing de, de OpenMoco, Steven Mosher, muchos de los aspectos del nuevo modelo eh, han sido directamente implementados a partir del feedback de los propios desarrolladores de la comunidad
1: OpenMoco. Y bueno, parece ser que en este momento el software del OpenMoco se ve bastante interesante, ¿verdad? Pero claro sigue estando todavía en desarrollo, está entrando ya en etapa de madurez, está madurando rápidamente, pero todavía no es, digamos, totalmente usable. ¿no? Bueno, en Entonces, esto de prealfa, digamos. Bueno, y creo que en prealfa yo creo que estaba en el momento de que salió 1973, ahora podríamos estar hablando ya de una beta tardía. no Lo que han visto los analistas
0: tecnológicos, que de esto ha un rato, es que el desarrollo de la comunidad OpenMoCo es muy prometedor. Y bueno, pues hablando de desarrollos prometedores Podemos pasar a Android, ¿no? Porque también se ha presentado el primer móvil de consumo Por pues así decirlo, que implementa el sistema abierto El sistema operativo y el modelo de desarrollo de aplicaciones Que Google presentó también hace unos meses Esto ha sido presentado en el CES de este año, como hemos dicho Por la compañía china de móviles,
1: Winstrom Sí, bueno, uno hubiera pensado no, que hubiera sido Motorola o Nokia O alguno de los grandes de Europa Pero no, fueron los chinos, a fin de cuentas eh, está corriendo en este momento una versión bastante básica de Linux, pero se espera que para marzo ya corra eh, la plataforma Android completa. Y bueno, y una
0: buena noticia para la gente que prefiere una alternativa abierta para su móvil en lugar de cosas más hip y cerradas, es que estos móviles con Linux, ya sea de Android o de OpenMoco,
1: incorporan todo lo que uno puede esperar de un smartphone. Bueno, y... Hablemos ahora un poco del lado negativo, del lado oscuro hasta cierto punto de Android porque parece ser que los desarrolladores no están muy contentos con la plataforma. Eh, parece que tiene muchos bugs abiertos, la documentación es bastante pobre, no hay un sistema de registro de bugs públicos...
0: Más que nada, lo que a mí me da impresión es que Google se ha apresurado mucho a lanzar su plataforma y efectivamente ha esperado que sean los propios desarrolladores, los propios testeadores, que sean quienes les documenten y les hagan todo el trabajo sucio de su
1: plataforma. Esto pasa en muchos proyectos de, de open source, ¿no? Y bueno, hay que recordar que todavía está abierto el tema con SON acerca de... ¿Java, no Java? ¿Se puede hacer lo que han hecho los de Google, de hacer una especie de fork de Java sin llamarle Java? Bueno, pero este documentado
0: no, y eh, no desanima a los, a los hackers de Android, que han logrado meter el stack Android en otros dispositivos, ¿no? Como la famosísima Sharp Saurus PDA, y bueno, incluso Google eh, ha lanzado una preview basada en QEMU, en la que se puede acceder a un montón de dispositivos emulados, bueno, pues sobre la plataforma Linux, ¿no?
1: Y bueno, eh, ya que estamos hablando de shows y de grandes eh, grandes eventos, eh, fue el CES y luego la siguiente semana fue... La el... conferencia de porno eh, de Las Vegas, ¿no? Eh, no precisamente, estamos hablando de algo que fue en California, que fue la Macworld, una conferencia que muchos esperaban no esperábamos... Eh, a ver qué maravillas iba a sacar el señor Jobs. Y, francamente, ¿cuál ha sido el resultado, Mr. Solo? Bueno, el resultado lo, lo sabe todo el
0: mundo. Y de eso no vamos a hablar, sino que vamos a hablar de su lado oscuro, como siempre. Somos un podcast también sobre Apple, sobre el mundo Mac, pero ya nos conocéis.
1: ¡Oh, desilusión!
0: Mucha desilusión y se confirma que Apple ha sacado el portátil más
1: anti-geek que existe. Hay gente que dice, no, que muy bonito, que muy finito, que muy ligero. Sí. Está estético, está ligero, está finito, pero ¿cómo se le pudo haber ocurrido a Steve Jobs sacar una cosa así? O sea, vamos a ver, vamos a empezar con los problemas de este portátil. Primero, en estos días, el día, vamos, estando en el año 2008, ¿a quién se le ocurre sacar un portátil con un solo puerto USB y sin puerto Ethernet. Es decir, si yo quiero conectarme a una red de Ethernet. Tengo que utilizar el único puerto USB que tiene la máquina para enchufar un Ethernet. O sea, eso me parece, me, me, me parece ridículo, ¿no? Por no hablar de que, bueno, no tiene ningún tipo de DVD
0: ni CD integrado, sino que en teoría pues hay que enchufar cualquier otro tipo de, de, de dispositivo que lo acepte. Y el cualquier otro tipo es sí y solo sí es el SuperDrive USB de Apple. Es decir, es incompatible por definición con otros dispositivos de cualquier otra marca de DVDs
1: USB. Pero es que no es solo esto, sino que es al revés. Yo no puedo comprar el SuperDrive externo USB de Apple y, por ejemplo, enchufárselo a un MacBook. Simplemente no funciona. Y esto, claro... Apple, cuando tú compras un MacBook y le quieres meter un SuperDrive, te cobra unos 200 dólares. Si compras este aparatito que cuesta 100, pues claro, la empresa pierde, ¿no? Y bueno, a fin de cuentas es que yo, y creo que además la mayor parte de los analistas, de los inversores... ...y la gente que invierte en borsa en Apple, esperábamos bastante más de esta Macworld. Y bueno, pensando en otros de los anuncios que se han hecho, la parte de poder alquilar vídeos... Vamos a ver, aparte de que en España no está disponible y no estará disponible, quién sabe hasta cuándo, el problema que vemos es que además son completamente incompatibles con cualquier iPod de quinta generación o anterior, bueno, de quinta generación a fin de cuentas. Es decir, son compatibles solo con iPod Touch, con iPhone y con el nuevo iPod Classic. ¿no? Pero doctor, no nos niegues que has visto algo positivo en, el, en la World. Algo que siento yo que podría ser el caballo dormido de la Macworld es el Apple TV. Aunado con el alquiler de películas y realmente la gran ventaja que le estoy viendo al Apple TV es el que eliminaron la necesidad de tener un ordenador. Yo viendo cómo funciona ahora las demos que han hecho del Apple TV con la tienda de iTunes, yo sí me empezaría a plantear el coger un Apple TV, ponérselo a mi madre y que cuando ella quiera ver una peli, en lugar de tener que eh, ir al Blockbuster o lo que sea, que las alquile a través, de, a través de iTunes, porque además parece que los precios son bastante competitivos. Entonces, la gente no ha hablado mucho del Apple TV, eh, como fue simplemente una actualización de software, pero creo que es una actualización bastante importante el hecho de que ya no se necesita un ordenador para poder utilizar el Apple TV, se ha convertido realmente en un appliance. Entonces, bueno, esto, desde mi punto de vista, puede ser realmente el anuncio más importante de la Macworld
2: bueno vamos a dejar de hablar del ces y de la Macworld expo porque ninguno de nosotros hemos estado allí y además esto me parece en temas poco geeks vamos a pasar yo creo que a temas más interesantes como la zona de developers y unix Ladies and gentlemen, Steve.
0: IP versión 6 en los servidores DNS root. En el episodio 26 de Geek Errante tuvimos nuestro monográfico sobre IP6. Un problema que ha habido con IP6 ha sido la integración con el DNS, ya que aunque existe un registro estándar en el sistema para indicar direcciones IPV6, el registro Quadruple A los servidores DNS raíz no contaban con este tipo de registros. Debido a esto, aunque dos sistemas IP6 se podían comunicar directamente usando este protocolo, para hacer las búsquedas en el DNS era necesario siempre usar IP versión 4. A finales del 2007, la IANA anunció que el 4 de febrero de 2008 agregaría registros AAA para aquellos servidores raíz cuyos administradores lo hayan solicitado. Este es un hito en la migración hacia IP6, ya que a partir de esta fecha, dos máquinas que utilicen IP6 y que tengan conexiones a la red con este mismo protocolo se podrán comunicar entre sí sin tener que utilizar para nada IP4. Aunque falta tiempo para la implementación total de IP6, la cual tendrá que pasar porque todos los ISPs del mundo migren en sus equipos y, lo que es más importante, los de sus clientes, con este anuncio se ve un poco más cerca el día en que no podamos recordar de nuestra memoria la dirección IP de nuestro servidor de casa.
1: Cirugía estética de sistemas operativos. Cisco hace un lifting a IOS. Desde hace más de 20 años, Cisco utiliza en sus routers un sistema operativo completamente propietario llamado IOS, actualmente en su versión 12.3. Hasta el momento, el IOS ha sido, como ya hemos dicho, completamente propietario y no había ninguna posibilidad de agregar ningún tipo de funcionalidad o de servicio, salvo por la gente de Cisco. En diciembre pasado, la empresa anunció que planean transformar completamente el IOS. Lo piensan migrar a un kernel modular basado en Unix y permitir a desarrolladores de terceros acceso para agregar funcionalidad y servicios a los routers. De esta forma, las empresas que quieran agregar servicios a sus routers podrán hacerlo directamente sin esperar a que Cisco vea el Business Case para poder desarrollar dichas funciones. Esto representa un cambio arquitectónico muy importante para iOS, tanto así que Cisco realmente no ha dado una fecha para su implementación, lo cual probablemente le va a tomar
2: un muy buen tiempo. ...primero, una alternativa al pornoquín. Uno de los problemas a los que se enfrenta continuamente los administradores de red es el cómo dar servicio a los usuarios de forma controlada y sin exponer sus servidores al mundo, o limitando la exposición de los mismos. Una de las soluciones utilizadas actualmente es el Pornokin. El Pornokin consiste en un mecanismo de santo y seña entre un cliente y un servidor que permite habilitar un puerto bajo demanda de comunicaciones entre ellos. El Pornokin lo que hace es que, por defecto, cierra todos los puertos, y aquel que tenga el santo y seña, normalmente en un programa que... Toca distintos puertos eh, en un determinado orden de un servidor, habilita la posibilidad de establecer una conexión, ya sea utilizando un Telnet o un SSH, a, al servidor. Vale, bueno, pues eso. Sería una de las soluciones más geek empleadas actualmente y ha aparecido ahora un nuevo proyecto denominado Simmer desarrollado por John Graham Cumming, que permite llevar la seguridad a un nivel más alto. Podría ser planteado como una evolución, una futura evolución o una alternativa. Este nuevo sistema se fundamenta en la sincronización de relojes entre la máquina servidora y la máquina cliente para hacer lo siguiente. Cada minuto el servidor de Shimmer abre un puerto aleatorio que tunelizaría hacia el servicio y otros 15 puertos llamados espejismos. Cualquier conexión a uno de los espejismos ocasionaría que esa IP de origen fuese baneada durante 15 minutos, con lo cual solo uno de esos 16 puertos totales es el válido y el resto son falsos. Y no solamente falsos, sino que además permite al, al analista de seguridad saber que le están atacando y de dónde. Lo interesante es que estos puertos cambian aleatoriamente cada minuto utilizando un algoritmo en base a la hora del sistema y un número de semilla que forma parte de la configuración, algo así parecido a los One Time Passwords que se suelen utilizar en generación de contraseñas. En la máquina cliente se ejecuta un programa que se conecta al servidor y activa el túnel. La parte importante de esto es que los relojes de ambas máquinas tienen que estar sincronizadas con menos de un minuto de diferencia. Curiosa implementación de ciertos tipos de aplicaciones de seguridad.
0: Bueno, y en esta edición del Geek Arrante de central en la actualidad, tampoco queremos dejar pasar otro de los grandes eventos de la semana, que ha sido la compra gemela, por así decirlo, de Sun, que ha adquirido MySQL, y de Oracle, que se ha agenciado una compañía que ya estuvo durante mucho tiempo en rumores de posible compra, que es ni más ni menos que BEA. Oficialmente, Sun y Oracle son enemigos. Se han declarado la guerra y aquello de que hablábamos de que en la informática ya no había guerras, pues se vuelve a debatir porque por fin hay... Algo que se mueve en el mundillo del software.
1: Vamos primero a hablar rápidamente de la compra de Bea por parte de Oracle. Y hay que recordar que Bea empezó su negocio haciendo drivers JDBC de Oracle. De hecho, yo recuerdo que de las primeras demos de Java que tuve que, tuve que hacer fue conexión con Oracle cuando estábamos en Java 1.0. Y... Me puse a navegar porque era cuestión de. ¿Y cómo se conecta Java con una base de datos? Descubrí que había esta cosa llamada JDBC y la única forma de conectarme con Oracle era a través de los drivers de BEA.
2: Hombre, a mí me da pena que San no haya podido adquirir BEA porque de entre las cosas que más me gustaban de BEA era el JROTKit, es decir, la JVM de BEA. Que entre todas las Java Virtual Machines, pues yo hice el experimento de hacer un benchmarking probando la de IBM, la de San y la de BEA en, en una arquitectura específica y entonces pues se pudo observar que no se puede hablar de una java virtual machine única para todos los proyectos como la mejor vea eh, por ejemplo es de lo mejorcito que hay en operaciones de, de comunicaciones Gestiona las comunicaciones el doble rápido que todas las demás mientras que sam por ejemplo gestiona mucho mejor las operaciones de grandes datos de, de grandes bloques de datos en memoria y operaciones con grandes números eh, eso en su configuración de en modo servidor en modo cliente la verdad es que es patético su rendimiento e IBM es buenísimo cuando se trata de algoritmia pura, pura y matemática por lo demás es bastante baja entonces dependiendo del tipo de aplicaciones que tú vayas a utilizar, si es interactiva si no es interactiva, si maneja números grandes o pequeños o si va a ser un servidor más orientado a la web puedes utilizar una consola, vamos una Java Virtual Machine u otra y esa es mi experiencia en este tema y aquí, bueno, esto es
1: interesante porque Oracle tiene su propio servidor de aplicaciones... ...y yo la gente... ...la mayor parte de la gente que he oído... ...que ha trabajado con él... ...dicen que es un poco infernal... ...entonces esta compra... ...se ve por una parte que la han hecho... ...supongo yo... ...para conseguir cuota de mercado... ...pero por otra parte para mejorar la tecnología... ...de sus servidores de aplicaciones...
0: ...bueno ¿no? el servidor de aplicaciones de, de Oracle... ...además que nos lo metían un poquito con calzador... ...por ejemplo en, sus, en su suite de identidad... ¿no? ...porque nos obligaban a, a licenciarlo para desplegarla y bueno y, y limitar el soporte con otro tipo de, de servidores de aplicaciones por fin eh, tienen algo que merece la pena como es Bea y que de
1: hecho es lo que más daño le puede hacer a Sun bueno y hay que recordar además que otro de las cosas que tiene Bea no es nada más WebLogic también hace algunos años compró Tuxedo entonces ahora Oracle será dueño de Tuxedo también que es probablemente el gestor de transacciones más ampliamente utilizado en el mercado no
2: bueno eh, una pregunta entonces si sí, Bea podía haber sido comprada por Sun, ¿por qué Sun no compró Bea? ¿Qué, qué opinión tenéis?
1: Eh, porque Sun tiene un servidor de aplicaciones que es el mejor del mercado, yo creo, en este momento, que es Glassfish.
2: Bueno, y si hubiese comprado
0: Sun, Bea, ¿sería para fastidiar y, digamos, eh, por decirlo, su
1: servidor de aplicaciones? Eh, pero no solo eso. Además, Sun tiene un problema con esto. Tiene que... Cuide, tiene que pisar con mucho cuidado en las adquisiciones de cosas de Java porque Sun en este momento se sigue viendo como un participante hasta cierto punto neutral una especie de dictador muy benévolo dentro de lo que es la plataforma Java en el momento en el que Sun empiece a comprar su competencia y empiece a quedarse sin competidores dentro de la plataforma, yo creo que podría perder mucha credibilidad entre desarrolladores y empresas, ¿no? Sí, o sea que Sun
0: ahora mismo por parte de Java no va, no va a canibalizar.
1: Exacto ya lo dijo Scott McNeely hace mucho tiempo no hay que publicar las interfaces y, comer, y competir con las implementaciones y creo que son por lo menos con lo que es la plataforma Java lo ha hecho muy bien no estas adquisiciones
0: de Sun es casi el, la cosa más grande que pasa desde que Citrix compró Shen no por 500 millones en este caso esta compra bueno el, el valor es, es
1: un billón de dólares no sí bueno eh, nada más para terminar de lo de Oracle y BEA Oracle compró BEA por 8.500 millones de dólares como parte de esos 8, millones de dólares era compra de acciones que bueno, puede ser normal pensando en el mercado que tiene BEA y pensando en el valor de la empresa, lo que sí es impresionante es que Sun haya pagado mil millones de dólares un billón americano por una empresa que es esencialmente open source, ¿no?
0: Relativamente open source porque también tenía parte comercial ¿no? el MySQL, pero lo curioso es que Sun desde hace tiempo
1: también daba soporte a la competidora de MySQL que es Postgres Sí, bueno, de hecho es parte del proyecto Postgres, ¿no? For Son está metido como parte del proyecto, si no me equivoco. Sí, sí, es cierto. Eh, entonces, ahí, bueno, aquí eh, tenemos varios puntos que, queremos, que tenemos que discutir. Primero, originalmente, bueno, hace años, se hablaba de que Postgres tenía la gran ventaja de ser una base de datos completa, con store procedures, con transacciones ácidas, con, vamos, todo lo que tenía que tener una base de datos pero que era muy lenta. Y por otro lado, MySQL no tenía todas estas cosas, pero era la cosa más rápida que había en el mercado. Sí, bueno, y
0: de, de hecho, al principio MySQL, su implementación del propio lenguaje SQL no daba digamos, muchas confianzas a un, a un, a un administrador serio, ¿no? Aparte del poco soporte del propio lenguaje SQL, también teníamos mensajes de errores estúpidos, errores de cliente extraños y una API DC prácticamente sin documentar, ¿no? Por ejemplo, no se podía recoger un número arbitrario de filas del servidor, ¿no? Y había una función, me acuerdo, la MySQL User Result, que bueno, que pillaba los resultados uno a uno. También era algo lenta, ¿no? Y, y no permitía queries en la, en la misma conexión, ¿no? Y bueno, pues eh, también se distinguía, pues, por temas
1: de, de que se comía toda la memoria y sí. cosas así al principio, digamos, ¿no? Sí, es decir, tenías la opción lenta pero que te iba dando los resultados de una forma razonable que era el MySQL User Result y luego estaba el otro el MySQL Store Result que era mucho más rápido pero claro te devolvía los 500.000 registros que habías pedido a la base de datos todo en un solo tirón con lo cual tenías que tener algún sitio donde almacenarlos pero bueno eso era antes es decir eh, en los últimos años por una parte a MySQL se le ha hecho se ha hecho una base de datos mucho más robusta se le han agregado transacciones se le ha agregado eh, store procedures ha habido un esfuerzo de documentación
0: titánico por parte de la comunidad y precisamente poco a poco MySQL ha sido la base, la base de datos más sexy y encima la, la que usa gran parte de los
1: sitios huevos cero y bueno, y, y luego con temas estos del famoso LAMP, ¿no? LAMP que recordemos es Linux, Apache, MySQL y PHP, que son las cuatro tecnologías de base que se tienen, por ejemplo, en la mayor parte de los web hostings que se encuentran y tenemos modificaciones de esta plataforma como SAMP, que es el Solaris. Apache, eh, MySQL y PHP, o el MAMP, que es para Mac, ¿no? Uh -huh. También hablamos de que la
0: base de datos MySQL, esta, digamos, esta fama inicial, por su rapidez y, y por su administración más rápida, también eh, se ha beneficiado de herramientas de, como PHP MyAdmin, ¿no? Que ha sido siempre bastante mejor que PHP PG Admin, ¿no? Y digamos que para un novato, administrar un MySQL era siempre más fácil que administrar un Postgres, ¿no?
1: Sí, y bueno, por, y por otro lado, como decíamos, Postgres era, era lento. De hecho, eso era la razón principal por la que muchas empresas se decantaban por México simplemente por cuestión de velocidad. Pero claro, también a Postgres, a partir de la versión 7, le dieron un empujón de velocidad que es verdaderamente impresionante. Entonces, realmente yo creo que en este momento son... ...prácticamente equivalente. Sí, una eh, My, MySQL
0: 5.x... ...versus PostgreSQL 8.x... ...es que es como... que a quien quieres más... papá mamá, ¿no? Casi.
1: Sí, y... ...aquí, bueno, por una parte... ...quien tenga un proyecto... ...en cualquiera de las dos bases de datos... ...seguirá con la misma... ...quien esté más acostumbrado... ...a una o a la otra... ...seguirá con la misma... ...y... ...quien empiece un proyecto nuevo... ...ya dependerá mucho... ...por ejemplo, si se va a utilizar... ...un hosting comercial seguramente utilizarán MySQL que es lo que tienen todos los hostings para proyectos internos en las empresas digamos que Postgres como que da un poquito más de feeling empresarial por llamarlo de alguna forma bueno
0: pero es interesante que digas eso pero es que el tema empresarial mucha gente habla de que el soporte de Enterprise de MySQL desde la empresa MySQL AB, pues es mucho más, digamos, responsivo, por pues decirlo, que, que, el de, que el de Postgres incluso. Y aparte que temas como la implementación de, de las bases de datos en Maestro Esclavo de
1: MySQL, pues por lo visto van bastante mejor que, que, con, que con Postgres, ¿no? Bueno, y además hay otra cosa, que realmente Postgres ha sido siempre un proyecto completamente open source, eh, y no ha habido digamos un sitio eh, o una empresa dedicada o una empresa grande dedicada a dar soporte a Postgres, cosa que MySQL siempre se tenía la versión GPL, la versión que yo que se podía utilizar libremente para proyectos sin ánimo de lucro y luego la versión que era de pago para proyectos de pago. Y la versión de pago además venía con soporte, ¿no? Bueno, y, y,
0: y la versión de pago de MySQL es, es muy interesante porque te liberaba de, de, de atarte a,
1: a la GPL. Exactamente. Y bueno, ahora lo que también habrá que ver es qué va a hacer son con esto de las licencias, porque el hecho de que MySQL AB haya licenciado el software de una cierta forma, si no quita que son puede ser algún tipo de licencia dual, como decir, por ejemplo, no sé, va a ser CDDL más GPL o, o todo va a ser GPL o nada va a ser GPL. Es decir, esto no, bueno, no, no le puede quitar la GPL pero podría cambiar completamente la licencia. ¿no? Pues eso
0: es interesante porque eso es, esto es algo parecido a lo que usa Oracle con SleepyCut, ¿no? La, el famoso DB3 usado por prácticamente pues, todos los sistemas que quieran almacenar cosas, ¿no? así más o menos ligeros. Eh, bueno, era un, una compañía bueno, fundada por gente de, me parece que de Sendmail y, y la compró Oracle hace unos años. ¿no? Y el caso es que Oracle eh, usa la misma licencia GPL para Berkeley DB. La, la interpretan en una, en una manera completamente diferente, ¿no? O sea, dicen que, que si usas Berkeley DB desde un script de un lenguaje dinámico como Python o Perl, esto te, te, te libera de, de, de los requerimientos de, de la GPL, ¿no?
1: Bueno, y es interesante que menciones ahora Sleepycat porque, bueno, Sleepycat es una base de datos embebida. Y eh, del lado de Son tenemos algo parecido. Porque ya sabes que Java tenemos la Java JavaDB. Que a fin de cuentas es una base de datos escrita en Java. Derby, que viene no? con Lo que antes era el proyecto Derby, mm -hmm. que ahora es bueno la base de datos. Que además ya viene incluida como parte del JDK a partir de la versión 6. Entonces, eh, lo que se podrá ver probablemente será que eh, seguirá trabajando sobre JavaDB como base de datos. Embebida o para desarrollo, para que no tengas ni siquiera que instalar un servidor de base de datos y puedas trabajar. Y MySQL como la base de datos, digamos, más ya de eh, más de producción o más, eh, hasta cierto punto, llamémosle seria o más mantenible, ¿no? eh, Lo interesante aquí es, eh, pensando, haciendo una analogía entre ambas empresas, es que mientras que del lado de Oracle, SleepyCat es una base de datos que ni siquiera es relacional, ni siquiera es SQL ni nada, del lado de son, ambas bases de datos utilizan SQL, dialectos distintos, pero sí utilizan SQL las dos. Entonces, eh, la migración, por ejemplo, de empezar a desarrollar una aplicación utilizando Java DB y luego ya para pasar la producción o cuando Java DB empieza a quedar chica, pasar a MySQL puede ser mucho más fácil que el, hacerlo, ...que el hacerlo con Oracle. ¿no? Bueno, la pregunta es, desde el punto de vista del desarrollador...
0: ...¿cómo va a afectar esta, esta compra a, a, su, a su vida diaria? Es decir, ¿va a haber un, 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 una
1: integración mejor con Solaris? ¿Va a haber una integración mejor con NetBeans? Bueno, de hecho, ya lo hay. Ya han mostrado una nueva versión del Solaris Developer Edition que eh, todavía no sale pero que saldrá en los próximos días donde incluso en el escritorio en el, menú de inicio de, en el menú de inicio de Genome aparece ya una sección que es Web Development Environment y dentro de esa sección están las opciones de arrancar base de datos arrancar MySQL, detener MySQL arrancar Apache, detener Apache y demás ¿no? entonces probablemente MySQL ya venga como parte incluso del sistema operativo para una versión futura tal y como el servidor de aplicaciones por ejemplo viene también con Solaris ¿no? Y pasamos a Derecho Digital. Comienza el combate.
2: ¡Allí ven. Me...
0: Recordamos a nuestros oyentes que no somos abogados, ni queremos serlo, y a pesar de las múltiples ofertas que recibimos de prestigiosas escuelas de abogacía y de colegios de abogados españoles, no queremos participar en ninguna de sus reuniones. Nos negamos y todo lo que escuchen ustedes a partir
1: de ahora, háganlo bajo su propio riesgo. Y además que es la opinión de tres personas que además ni siquiera son necesariamente humanas.
2: Visa dice basta a los robos de tarjetas en la red. El comercio electrónico está viviendo una carrera que ríase usted de la adaptación al año 2000. Los bancos, las tiendas y las pasarelas que almacenan datos bancarios deberán cumplir antes de 2008 un nuevo estándar de seguridad. El estándar de seguridad de los datos de la industria de pago con tarjeta, o en siglas PCI DSS en inglés de obligado cumplimiento a partir de 2008. En el caso contrario de no cumplirse esta nueva especificación, las empresas no podrán utilizar estas plataformas para comercializar sus productos. El estándar establece unas normas básicas para este tipo de bases de datos que almacenan tarjetas de crédito y datos personales de usuarios. Además de las medidas habituales como usar un antivirus, cortafuegos e instalar parches de seguridad, los datos deben ser cifrados y los accesos a la máquina controlados y grabados, de forma que todos los que la estén usando estén claramente identificados. Los que no cumplan sufrirán penalizaciones por no homologarse que irán desde multas hasta la retirada del permiso para usar estas tarjetas de pago. Muchas empresas han esperado hasta el último momento, lo que ha provocado que desde las grandes consultoras internacionales hasta las pequeñas estén trabajando a estajo en ponerlas a punto para el nuevo estándar.
1: La industria de la televisión utiliza la piratería como índice de éxito de series. Todos sabemos que la industria de la tele, según esto, combate la piratería y no le gusta que vea sus series y te las descargues, no sé, del BitTorrent o de la mula. Pero en Last 100 ha salido recientemente un post muy interesante de Gwynevere Orbis, una productora web que trabaja en la industria. Y ella describe la forma en que oficiosamente se utiliza BitTorrent como medida del éxito de una serie de televisión. Orbis ha dejado dicho lo siguiente... Las cadenas no han llegado a publicar sus shows directamente en Pirate Bay todavía, pero están colaborando informalmente con el amigo de un amigo no afiliado a estos sitios como un experimento. La finalidad sería conseguir captar nuevos usuarios que nunca podrían ser contactados si utilizaron los medios tradicionales. Esto además puede ser interesante porque el sistema de ratings actual realmente está completamente roto. Es prácticamente imposible para una televisora utilizando el sistema de ratings saber realmente cuánta gente ve sus programas. Entonces, bueno, esto puede ser una medida bastante interesante. El FBI creará la base de datos biométrica más grande de
0: la historia. El Washington Post ha publicado que el FBI está desarrollando un proyecto de un billón de dólares para construir la base de datos biométricos más grande del mundo. El proyecto dará una capacidad sin precedentes para identificar a los individuos del país y de más allá. El objetivo del proyecto es añadir, además de datos personales e identificativos como caras, huellas dactilares o de la palma de la mano, que ya están almacenados, imágenes del iris, formas de la cara, cicatrices y posiblemente la forma de andar y hablar con el fin de identificar a posibles sospechosos y resolver crímenes y atentados. El FBI también podrá obtener bajo petición de los empresarios las huellas dactilares de empleados que estén bajo sospecha de delitos criminales para notificar a los empresarios si el empleado tiene causas pendientes con la ley, paranoia gubernamental o forma alternativa de obtener información vital para el acceso a sistemas de protección biométrica.
1: Bueno, y en nuestra sección de noticias de Derecho Digital tenemos realmente el tema de los DRM cerebrales, ¿verdad? Porque todo comenzó en un 27 de diciembre pasado cuando Warner Brothers terminó por doblar las manos y anunció que se vendería toda su música en Amazon, en la tienda de MP3, sin DRM. Y claro,
2: en ese momento ya solamente faltaba Sony, ¿no? Sí, pero es que claro, el 9 de enero... El último, Sumotori, tira la toalla y se queda en pelotas. Y estamos hablando de Sony. Sí, Sony también va
0: a abandonar el DRM y, bueno, es el último en tomar esta decisión, ¿no? Y ha tomado esta actitud derrotista, ¿no? Y porque en lugar de anunciarlo a lo grande, pues, bueno, pues ha anunciado una liberación paulatina, tranquila y empezando por la distribución de los creadores menos afamados, ¿no? Que, luego, bueno, según Sony, son los que venden menos de 100.000 copias. La medida ha sido bien recibida y, bueno, a ver si
1: se anima para todo su catálogo. La cuestión es que Sony, vamos a ver, algo les pasa en el cerebro. Originalmente, bueno, han creado ellos su propia tienda en línea y uno piensa, bueno, pues yo voy a una tienda en línea, descargo la música, pago con mi tarjeta y ya. Pues no, dicen los de Sony que eso es demasiado fácil. Entonces, el modelo barroco que se han planteado es que yo tengo que ir a una tienda física de Sony comprar una tarjeta llamada Platinum Music Pass. Después me vuelvo a mi casa con mi tarjeta Entro a la tienda en línea de Sony y utilizo el código que viene en la tarjeta para descargarme la música. Eh, no sé, esto me suena a las caricaturas del Coyote y el Correcaminos, ¿no? Bueno, esto es algo parecido a las tarjetas de regalo de iTunes Music Store, ¿no? Con la diferencia de que en iTunes sí puedo comprar además directamente, son una opción. En Sony, para comprar en su tienda, tienes que hacerlo así, no tienes otra forma de hacerlo. Pero bueno, después de eh, parecer que yo no sé si han visto la locura de su idea porque han decidido que también a través de la Amazon Store van a vender las, las, las piezas sin DRM. Entonces, tiene por una parte su tienda en línea con este formato extraño, pero luego además también en la Amazon Store. Entonces, realmente quien ha terminado por romper el DRM no ha sido Apple, sino Amazon. Contrariamente a lo que pensaba mucha gente. Es decir, que en con torno a música online quizá
0: iTunes no sea el líder, sino que hay una guerra entre Amazon y precisamente iTunes.
1: Lo interesante de esto es que es muy probable que Amazon haya metido este momento precisamente gracias a Apple, porque como Apple no ha dado su brazo a torcer con su modelo de DRM, Fair Play, para poder vender canciones con DRM, si alguna de estas otras empresas, por ejemplo Amazon, quiere que sus canciones se puedan reproducir en un iPod, lo tiene que hacer con MP3, no tiene otra forma de hacerlo, entonces... Es posible que el hecho de que Apple no haya dado su brazo a torcer con Fair Play represente al final el inicio del fin para la venta de música en iTunes. Bueno, y si vemos que las
0: grandes discográficas abandonan el DRM precisamente ahora, en Europa siguen sin enterarse porque, bueno, la Comisaria Europea para la Sociedad de la Información, Viviane Reding, digamos que ha pedido un informe para estudiar un marco transparente para adoptar un DRM estándar
2: en la Unión Europea. Sí, ha presentado un informe donde la Comisión Europea defiende, entre otras, la estandarización del DRM en Europa para el desarrollo de modelos innovadores de negocio y la implantación de soluciones DRM interoperables y amistosas con el usuario. Pero
0: esto no es una contradicción en sí mismo. Es decir, el DRM precisamente no está para fastidiarle la vida al usuario. Y bueno, y nos vamos al famoso rootkit de Sony, por ejemplo, ¿no?
1: Aquí hay que tomar en cuenta otra cosa, que todas las victorias que se han dado con la rotura del DRM hasta ahora ha sido en el mundo de la música pero hay que tomar en cuenta que tenemos pendiente para probablemente este año o el próximo o dentro de muy poco toda esta misma batalla que ya tuvimos con el vídeo.
2: de hecho lo que a mí me preocupa es que en Estados Unidos con el tema de la implantación del DRM nunca se ha politizado la cuestión ha sido motivos económicos que han derribado en que las disqueras y las distribuidoras y las tiendas online y demás lo han apoyado es decir, la empresa privada ha sido quien lo ha apoyado. Y aquí en Europa nos encontramos que tarde, mal y nunca se ha politizado la cuestión y las empresas no dicen ni mu y son todos los gobiernos los que intentan sacar partido. ¿De qué va Europa en esto?
1: ¿Va de socialdemocracia, quizás? Y ya sabemos, además, que cuando se mezcla política con tecnología el resultado es muy parecido al producto final del sistema digestivo de una vaca, ¿no?
0: Bueno, es, es algo parecido a lo, que, a lo que proponen los moderados suecos, ¿no? El olvidarse políticamente del tema del DRM y la piratería y Victor Ren y demás y dejar que sea el mercado el que se autorregule, ¿no? Que me parece que eh, estemos o no de acuerdo con los planteamientos liberales pues esto es algo que yo creo que sí funcionaría y, y en Estados Unidos parece que aunque mucha gente diga lo contrario está funcionando y que el
1: mercado al final es el que, el que se adapta ¿no? y bueno en este mundo de acabar con el DRM resulta que independientemente de lo que hayan o no dicho las disqueras pues ya tenemos bastantes grupos que están siguiendo el ejemplo de Radiohead de ya no solamente sacar su música con o sin DRM sino de sacar su música completamente independiente igual lo que están haciendo las disqueras será muy poco y muy tarde <risa> Y ya para cerrar este podcast pasamos a la sección donde vemos cómo la ciencia ficción se convierte en la realidad más bizarra. Sci-fi to, to sci, -fi sci -fi. fact.
0: Y os propongo este tema. Un sustituto para el sueño que se esnifa. Esto nos recuerda algo así como las cámaras de sueño de Juez Dredd, donde los agentes de la ley dormían durante 10 minutos el sueño de una noche... Eh, algunos episodios de X-Files, donde marines locos que se bilocaban eh, eran sometidos a extraños experimentos de lobotomía en Vietnam. Y bueno, pues eh, estamos hablando de que efectivamente un spray nasal que contiene una hormona natural del cerebro que se llama orexina, pues puede, mediante un par de esnifadas, por así decirlo, hacernos pasar una noche sin dormir, días sin dormir y sin necesitar dormir en
1: pues, en pues en mucho tiempo, ¿no? De momento no se han encontrado efectos secundarios. Bueno, este es uno los experimentos que se han realizado en la UCLA, en la Universidad de California en Los Ángeles, y lo que han visto es que simios que no habían dormido para nada, después de esnifar esto, han podido realizar pruebas cognitivas también como simios que están completamente relajados. Sí, estamos hablando de que estos
0: simios fueron mantenidos artificialmente despiertos, o químicamente más bien dicho, de 30 a 36 horas. Aquí hay un estudio publicado el 26 de diciembre en el diario de Neurociencia demuestra que esta sustancia no solo restablece las habilidades cognitivas, sino que en un escáner PET manifiesta que el cerebro está totalmente
1: despierto y alerta. Esto, bueno, se habla de que se le podría distribuir o se le podría vender a todas las personas, incluidos probablemente todos nosotros, que duermen menos de las 8 horas recomendadas por noche, ¿no? Gente que, por ejemplo, recurre a la cafeína para, para poder estar despierto, incluso gente con narcolepsia, ¿no? Exactamente. Aquí podemos hablar de un posible futuro un poco negro, ¿no? Porque en el momento en el que una droga como esta se convierta en algo usual, en algo común, puede ser que entonces se convierta ya en algo prácticamente obligatorio. Es decir, donde ya no puedas realmente vivir una vida, digamos, normal, como la mayor parte de la gente, durmiendo, sino que tengas que estar continuamente, continuamente enganchado con esta droga, ¿no? Bueno, chicos, yo me tengo que retirar porque tengo que ir a un congreso sobre el final del universo donde me han invitado como ponente para mostrar las fotos de mis vacaciones. Entonces, con su permiso, voy a coger la TARDIS y nos veremos en un tiempo, no sé exactamente cuánto. Así que, bueno, la próxima semana esperemos que eh, Olo Jorge esté con Future o que haya alguien aquí para transmitir
2: el podcast. Vaya, o sea, que me vais a dejar a mí solo aquí en el Geekerrante, tranquilamente descansando un poquito después de todas las misiones y todo lo que me habéis hecho pasar tendré a Future para mí solo ya sabéis que tengo cierta debilidad por él o hacia él ya os iremos contando lo dicho chicos hasta la semana que viene y
0: saludos desde aquí querrante hasta luego adiós. adiós este podcast se ha elaborado con 100% bits reciclados ninguno sufrió daños durante la grabación se distribuye bajo una licencia Creative Commons Zero Like, atribución no comercial 2.5 de España. Para más información visita www.creativecommons.es Contacta con nosotros en podcast.com o a través de nuestro blog.